1: Muy buenos días, bienvenidos otra mañana más a este magazine de Vive Burgos, 8 y un minuto de la mañana de este martes 14 de noviembre. Cogemos ese testigo de los servicios informativos de las 8 menos 10 y continuamos ahora con la actualidad local, porque cada día ya lo saben, desde las 8 en punto hasta las 12 del mediodía, Burgos es lo que importa en esta frecuencia en Vive Radio. Se acuerdan de que ayer les hablamos de la venta del consorcio para esa gestión de la variante ferroviaria de Burgos por valor de 6,2 millones de euros. Ese nuevo edificio que estará ubicado frente a la antigua estación de trenes. Se acuerdan también de que les contamos que prevén cerrar al tráfico la calle Santander desde este próximo verano del año 2024. Bueno, pues estos van a ser nuestros temas de portada porque hoy viene a Burgos, a Vive Burgos, el consejero delegado del consorcio y también... Concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso, para responder a todas las dudas que puedan tener. Y precisamente si tienen alguna duda que quieran mandarle, ya lo saben que en el, a través del teléfono 618-581-941 pueden hacerlo. Les leemos. Más noticias que debemos conocer hasta ahora. Quejas por falta de mantenimiento en los colegios. La dirección de una decena de centros ha expresado su malestar por la falta de respuesta y el retraso en las reparaciones de goteras, persianas, pinturas o patios. Diario de Burgos asegura que se reclama una brigada municipal de respuesta rápida para estos colegios. Que por cierto también publican que la tasa de basura subirá, ya habíamos hablado de la de aguas, confirmada hasta esa subida de aguas, ahora es la de basuras. La alcaldesa de Burgos, Cristina Yala ve inevitable el incremento del recibo y lo achaca a la herencia del anterior equipo de gobierno municipal. Un programa de coordinación entre las gerencias de atención primaria y hospitalaria de Burgos en su área de pediatría mejora la asistencia a los recién nacidos, según informaron fuentes del Complejo Asistencial de Burgos. Desde ya, precisan, se inicia un programa de coordinación entre atención primaria y atención hospitalaria en su área de pediatría con el fin de mejorar la continuidad asistencial de los recién nacidos. Además, también pueden facilitar los trámites a las familias con esa tarjeta sanitaria. Por ello, antes del alta de la maternidad, se van a facilitar todos a todos los recién nacidos la asignación de pediatra de atención primaria, así como una cita para primera revisión dentro de los primeros siete días de vida. Esto se debe a que gran parte de la evidencia científica recoge como una mejor práctica sanitaria el alta hospitalaria precoz de la madre y del recién nacido, así como la revisión temprana a los dos o tres días tras el alta del bebé. Como resultado de este trabajo, indican que se han alcanzado el consenso para realizar algunas modificaciones en el programa de revisiones del niño sano con el objetivo de adoptar protocolos que vayan en la línea de la evidencia descrita este procedimiento se inicia con los nacimientos del Lubu teniendo previsto además también luego su posterior implementación en los hospitales comarcales del santos de reyes en aranda de Duero y también del santiago apóstol en miranda de ebro en un breve espacio de tiempo Polo positivo, la primera aceleradora de proyectos y pymes industriales en España eh, y el Ayuntamiento de Burgos, segundo municipio español por suelo industrial por habitante y tercero por población activa industrial, presentan hoy en Madrid el contexto y detalle de la jornada Mujer e Industria. Su objetivo es poner en valor el papel decisorio de las mujeres directivas en la industria, tanto desde el ámbito de dirección general como de dirección de áreas tecnológicas e innovadoras. Rafael Barbero, director general de la Fundación Caja de Burgos y Dirección Técnica del Polo Positivo y también Cristina y a la alcaldesa acompañados por mujeres directivas de empresas industriales que participan en esta jornada van a presentar una radiografía de la situación de la mujer directiva con foco en la industria española en la ciudad y provincia de Burgos. La Empresa Nacional de Innovación, Enisa, ha financiado un total de 160 operaciones por casi 30 millones de euros en Castilla y León. Gran conocida en el ecosistema emprendedor por su financiación, subrayaron desde la marca que por primera vez representa a España como país emprendedor e innovador, Spain Up Nation, y es la entidad elegida desde el gobierno central para este reto. En Burgos ha habido 21 préstamos por más de 5,8 millones de euros. Entre las empresas se encuentran Bodega y Martín Verdugo y Kepler, cuyos responsables participaron en el edificio Nexo de la Fundación Caja de Burgos en un encuentro entre la comunidad emprendedora y agentes económicos e institucionales de la ciudad. La Asociación Burgalesa del Taxi y la Asociación de Taxistas Burgaleses con Radio Taxi han emitido un comunicado conjunto respondiendo a las críticas del equipo de gobierno local ante la escasez del servicio en la parada de la estación de trenes. Niegan esta deficiente prestación que achacan a momentos puntuales y aseguran que es la primera queja formal que han recibido por parte del ayuntamiento. Desde el servicio están claramente molestos con las declaraciones de la alcaldesa y del concejal de movilidad a quienes han pedido una reunión. Y es que además llevan cuatro meses esperando respuesta a las alegaciones que presentaron al reglamento del taxi en contra de la nueva ratio que establece la licencia por habitante. La realidad del servicio es muy diferente a la que se quiere trasladar al ciudadano, ha considerado el presidente de AbuTaxi. ...alega que hay medio millón de llamadas atendidas en Radio Taxi... ...400.000 servicios realizados en paradas... ...y critica también que no haya un ojo crítico... ...con otro servicio municipal... ...que a su parecer tiene una frecuencia mucho menor... ...hoy conoceremos la versión de los taxistas... ...y también escucharemos la réplica del concejal de movilidad... El Pleno Extraordinario de la Diputación Provincial de Burgos ha aprobado de forma inicial el presupuesto general para 2024. Asciende a casi 159 millones de euros, un 9,15% más que este año. A esta cifra hay que sumar los 5,8 millones para Sodebur y los 4,6 para el Instituto del Deporte y la Juventud, el IDJ, como organismos autónomos de la institución, pero que también eh, tienen su desarrollo en los presupuestos de la Diputación. Las cuentas para el próximo ejercicio fueron aprobadas con 15 votos de los diputados provinciales del Partido Popular y los dos de Vox. Mientras, tuvieron el voto negativo de los nueve restantes, ocho diputados del PSOE y uno de Sentir Aranda. Haremos un repaso de la jornada plenaria en los últimos minutos aquí en Vive. Carcedo de Burgos se ha incorporado a la red de sellado del salvoconducto del Camino del Cid, el sello diseñado como el resto de la colección por Julián de Velasco, hace un guiño al entorno natural de la localidad con la imagen de unas bellotas ya que el pueblo está rodeado de un extenso bosque de robles y a las ovejas producción tradicional de Carcedo forma parte de la ruta del destierro del Camino del Cid, Carcedo de Burgos con menos de 300 habitantes censados, es el típico pueblo de piedra castellano al que se ha accede desde el monasterio de San Pedro de Cardeña. De hecho, dada su cercanía, es probable que sus orígenes estén ligados a la histeria del monasterio burgalés. El delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Roberto Saiz Alonso, ha presidido esta mañana una reunión de revisión de las acciones de coordinación de la campaña de Vialidad Invernal 2023-2024 en Burgos. Ha contado con los responsables de distintos servicios de la delegación territorial y de representantes de la subdelegación del gobierno, también de la Diputación, la Guardia Civil y los ayuntamientos de Miranda y Briviesca. En la campaña de Vialidad Invernal hay un protocolo de actuación perfectamente definido, tanto a nivel provincial como autonómico para las fases de prealerta, alerta y activación del plan de protección civil en distintos niveles. El dispositivo cuenta con la colaboración de empresas de suministros y prestación de servicios básicos, como pueden ser luz, agua, gas, combustible, telefonía, autopistas o transportes. Todo bajo la coordinación del 112. La Junta de Castilla y León ha suscrito dos convenios con las universidades públicas de Castilla y León para el fomento de la cooperación al desarrollo y la transmisión de conocimiento sobre asuntos europeos. El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, estuvo con la consejera de Educación, Rocío Lucas, y los rectores de las universidades, también representantes como no de la Universidad de Burgos, para firmar estos acuerdos. De hecho, esta misma mañana se va a firmar en la Universidad de Burgos el acuerdo entre la Junta y eh, la Universidad de Pública de Burgos. Escuchamos a González Gago sobre esos acuerdos.
2: Respecto a los convenios suscritos he de señalar que en este acto de firma de hoy realmente lo que demostramos es la importancia de la colaboración interadministrativa entre la administración general de la comunidad y las cuatro instituciones académicas para la consecución de un importante fin común como es la promoción del conocimiento en la comunidad universitaria. En definitiva, nuestra intención es dar respuesta al Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que establece como principio rector el apoyo a las universidades de Castilla y León y el estímulo a la excelencia en su actividad docente e investigadora.
1: La Unidad de Cultura Científica ha premiado un año más a divulgación escrita de la comunidad universitaria a través del sexto concurso de artículos de divulgación eh, científica de la Universidad de Burgos. La épica ingeniería de un puente romano construido en 10 días, la trágica vida de la química clara inmeguar y la belleza de las geometrías matemáticas de la Catedral de Burgos han sido los temas de los eh, artículos que se han alcanzado con el primer, segundo y tercer premio, respectivamente. Diez artistas movidos por una causa el 25 aniversario de Parkinson Burgos. Esta es una muestra en la que artistas locales han prestado sus obras para concienciar sobre el poder terapéutico del arte. Para demostrar aún más estos beneficios, el artista y usuario del Centro Multiservicios de Atención en Parkinson, Carlos Maeso, ha realizado en la exposición una colaboración especial. A las personas con Parkinson le resulta dificultoso expresar sus emociones y en determinados momentos hasta hablar. Le ...pone un esfuerzo muy grande... ...desde la asociación se les anima... ...a que se expresen de otras maneras... ...como es a través de la pintura... ...la fotografía, la escultura o la escritura... ...el arte en cualquiera de sus facetas... ...es muy terapéutico... ...y de ahí brotó la idea de hacer esta exposición... ...que la pueden ver... ...hasta el próximo jueves 30 de noviembre... ...en eh, la sala de la Plaza de España... ...de esa fundación Caja de Burgos... ...en Círculo Solidario de lunes a viernes. Y una burgalesa ha resultado ganadora del concurso de dibujo del Servicio Aéreo de la Guardia Civil. Ángela, de 10 años, ha recibido el premio como ganadora de este certamen. En el encuentro que de, se desarrolló en Tordomar, tuvo la eh, oportunidad de hacer ese bautismo de vuelo en una aeronave del Servicio de la Guardia Civil en Nagoncillo, en La Rioja. El concurso se convocó el pasado curso escolar en la modalidad de dibujo y fotografía y eh, Ángela fue la ganadora. Esta noche se celebra la gala Síndrome de Down y Eneca Moreno va a hablar con Susana Arias, gerente de la asociación a partir de las 10, aquí en Vive Radio. Hoy la Agencia Estatal de Meteorología indica en Burgos cielos nubosos o cubiertos, no se descartan precipitaciones, las temperaturas en ligero descenso máximas de 16 en Burgos, 17 en Aranda, 20 en Miranda.
2: Automotor Dursa,
3: en carretera Madrid-Irún, kilómetro 234, Villagonzalo Pedernales, patrocina la información del tráfico.
1: Según la Dirección General de Tráfico, no hay incidencias reseñables en las carreteras burgalesas. Así que les recordamos circular con precaución y sí que tenemos, como cada martes, a Pablo Ibáñez de la Policía Local para contarnos qué sucesos vienen por delante en la capital burgalesa. Buenos días, Pablo.
3: Hola María, buenos días. Comenzamos con los eventos más reseñables que desde la sección de comunicación de la policía local tenemos conocimiento para esta semana. Así pues, comenzamos hoy martes 14 de noviembre con una reunión organizada por la Asociación de Diabéticos de Burgos en la Plaza Mayor, de 19 a 2030 horas y con motivo del Día Internacional de la Diabetes, donde se producirán algunas aglomeraciones de viandantes en zona centro y anexas a la Plaza Mayor. El miércoles 15 de noviembre de 12 a 12.30 horas y frente a la subdelegación del Gobierno en la calle Vitoria habrá una concentración en la que inicialmente solo se producirán restricciones al paso peatonal sin que se produzca un corte en la calle Vitoria. El sábado 18 de noviembre a las 12.45 horas y en la Plaza de Roma tenemos una procesión con el siguiente recorrido. Plaza de Roma, calle Alejandro Yagüe, Avenida de los Derechos Humanos, calle Igualdad y regreso de nuevo a la Plaza de Roma, donde se producirán cortes momentáneos de tráfico en función de la influencia del público en el acto. En el apartado de obras y cortes de vía tenemos que informar que a partir de ayer, lunes 13 de noviembre y con una duración aproximada de dos meses, se va a producir un corte vial del carril derecho de circulación de la calle Vitoria desde aproximadamente la Plaza del Rey hasta la calle Gran Teatro. El motivo es por las obras del nuevo carril bici, así que se pide circular con precaución por la zona afectada. Muchas gracias y que tengan una feliz semana.
1: 8 y 16 minutos, nos vamos a ir unos segundos a publicidad y regresamos para hablar, ya lo saben, de urbanismo de ese consorcio ferroviario, también de los taxis y haremos ese repaso de los nuevos presupuestos de la Diputación de Burgos.
4: Todos los martes en Vive Burgos hablamos de belleza con Sonia García. Cada semana conoceremos los mejores recursos naturales para cuidarnos por dentro y por fuera. Escúchanos en el 100.0 FM y en viveradio.es.
0: En Audi Center Burgos nos adelantamos al Black Friday con los Audi Days de Audi Selection Plus. Ofrecemos 50 vehículos Audi en stock, rebajados con hasta 10.000 euros de descuento. Y además, si financias, dos años de seguro y mantenimiento gratis. Oportunidad única. Aprovecha los Audi Days de Audi Selection Plus. Solo hasta el 17 de noviembre y solo en Audi Center Burgos. Carretera Madrid-Cirún, kilómetro 234.
3: Brico Centro, en carretera Madrid-Irún, Monte de la Abadesa y calle Vitoria 258 patrocina la portada del día.
1: Volvemos de la publicidad porque ya tenemos aquí al concejal de urbanismo, pero también consejero delegado del consorcio, Juan Manuel Manso, muy buenos días.
5: Hola, muy buenos días.
1: Bueno, venimos o vienes en este caso a Vive Radio de nuevo, a Vive Burgos, en este caso y comenzando eh, por esa venta, esa última venta del consorcio del ferrocarril, una parcela en el boulevard, 6,2 millones. ¿Qué nos puedes contar un poco de esta de esta nueva eh, de este nuevo proyecto?
5: Bueno, pues esta es la última torre de las tres que se han, los terrenos se han adquirido en estos últimos tiempos. ¿no? Eh, tenía solicitada licencia ya hacía un tiempo y lo que ha ocurrido el martes de la semana pasada pues es que se ha perfeccionado la venta, simplemente eh, se ha ido al notario y se han firmado los documentos y, y el consorcio pues ha ingresado el correspondiente cheque en las cuentas del consorcio, ¿no? es decir, en las cuentas de, de la ciudad de Burgos, ¿no? porque en definitiva el consorcio del ferrocarril, pues el que pone todo es el ayuntamiento de Burgos. Ajá. Luego sí, sí. lo que se ingresa, pues ingresa para todos los ciudadanos. Esto pues certifica que los cambios que se hicieron en, en el suelo eh, con respecto al uso terciario eran unos cambios adecuados que se realizaron desde urbanismo. Eh, ...para disminuir la parte del suelo comercial de cada uno de, de los aprovechamientos de estas parcelas... ...y transformarlo a habitacional, eh, cumpliendo la legislación vigente, claro está. Eh, pues era bastante evidente desde que se hizo que no iba a haber tanto desde que se diseñó el masterplan... ...que no iba a dar para tanto la ciudad de Burgos, para tanto suelo comercial... ...y por tanto, pues bueno, eh, el tiempo pone todo en su lugar... Y, ...y eso lleva a que la situación financiera en este momento... ...pues está saneada del, del consorcio del desvío... ...porque Burgos tiene dos consorcios... ...uno del desvío, que es el que maneja y, y mueve los terrenos... ...y la financiación, la deuda de, de proveniente... ...del desvío del ferrocarril del centro de la ciudad... ...y otro que es el que gestiona suelos, la venta de suelos... ...y los clientes del, y la situación financiera, como decía... ...de Villalocéjar, uh -huh. ¿eh? de los terrenos de Villalocéjar 3 y 4... ...que son las dos últimas ampliaciones... ...que ha tenido Villalonquejar... ...y con lo cual se ha convertido... ...en el polígono más grande... ...de la comunidad autónoma... ...con más de 8 millones de metros cuadrados... ...de suelo industrial.
1: Sobre esta parcela... Eh, ...frente a la, a la antigua estación de, de trenes... ...me gustaría preguntarte... ...para de cara también a nuestros oyentes... ...¿cuál es el futuro... ...el planeamiento urbanístico... ...que tiene la zona de, de San Agustín... ...que al final es la zona cercana... ...para que todos nos ubiquemos... ...en la capital burgalesa?
5: Bueno, ahí quedan... ...una serie de parcelas... Y quedando una serie de parcelas eh, habitacionales y hay algunas parcelas dotacionales. Nos vamos a tener que enfrentar a prolongar, como ya nos comprometimos en la campaña electoral, el Grupo Popular, a prolongar el bulevar hasta el final, hasta su intersección, ...en la zona de cooperativa avícola, para que nos entendamos... ...porque si hablo con la nacional 120, etcétera... ...pues a lo mejor no, no, no todo el mundo utiliza esa terminología... Eh, ...y dotar de infraestructuras a la zona... ...porque eh, esto va a suponer en los próximos años... ...un incremento de población... ...un incremento de población... ...del que yo tengo que reconocer... ...que en urbanismo estamos encantados... ...porque se compacta la ciudad... ...no hay nada peor que tener una zona de la ciudad... ...en vacío y sin vida... Eh, ...las nuevas edificaciones que se van a llevar ahí a cabo... ...con más de 300 viviendas en los próximos años... ...de momento, porque sigue habiendo más suelo disponible... Eh, ...van a llevar a una compacidad de la zona del bulevar que hará pues, que el comercio funcione, etcétera, etcétera. Bueno, lo que tiene que tener una ciudad, en definitiva, porque lo otro son solares, parcelas y ciudades dormitorio, y eso en urbanismo no nos gusta, ni a los que hacen planeamiento, ni a los que ahora nos ha tocado coordinarlos y dirigirlos.
1: O sea, estaríamos hablando de que la ciudad eh, ya ha crecido en la zona de Villimar, sigue creciendo, no obstante, sí, sí. y estaría creciendo también en el otro extremo, vamos a decirlo, aunque es más o menos central, pero bueno.
5: Sí, sí, son las dos zonas de expansión en este momento. Eh, Villimar 1 se está compactando también el S4 y el S3, de los dos sectores urbanísticos enfrente a la estación y mmm, contiguos al barrio de Vista Alegre, por un lado el barrio Vista Alegre, por otro lado Villimar, esa es la zona de, de expansión preferente durante estos años y la otra zona de expansión preferente ha sido la zona de Celofán y la antigua estación. Eh, esto demuestra en este momento que, que hay interés y que mmm, económicamente... Eh, ...es una zona atractiva, también esta zona de la zona sur... ...esta parte de la zona sur... ...y pues como digo, creemos que es muy interesante para la ciudad... Eh, ...que los desarrollos vayan por ahí... ...y no por otros sectores que están sin empezar... ...vamos a ver si compactamos lo que tenemos... ...lo terminamos y luego ya pues podemos expandirnos...
4: ...piano, ...nos, piano.
5: nos quedan piano, piano... ...nos quedan otras zonas todavía, el S7, etcétera... ...en el que, Fuentecillas, eh, Avenida Valentín Niño... ...y toda esta zona en la que todavía sería bueno... ...que se construyera más y se cerrara... ...y se compactara esas zonas... Uh
1: -huh. Hablamos del consorcio, seguimos hablando del tema porque nos ha comentado no que están saneadas más o menos las cuentas. Eh, una de las últimas noticias fue que la subida de tipos de interés afectó evidentemente al pago de, de esos eh, intereses que tiene que pagar en este caso el Ayuntamiento de Burgos. Se hablaba de 10 millones, estamos refiriéndonos ahora a una venta de 6,2. Entiendo que por eso te refieres, ¿no?, a que están saneadas las bueno, cuentas.
5: Vamos a ver, están saneadas porque hemos ingresado muchos millones de euros, de golpe. Eh, pero el consorcio... Los consorcios desaneados nada. Hay unas deudas de, eh, concretamente, el consorcio del desvío ferroviario tiene en este momento una deuda viva, después de, de las amortizaciones, etcétera, de este año, de casi 123 millones de euros. ¿eh? Esa es la deuda viva, lo que debe la ciudad todavía, por culpa de haber sacado el tren del centro de la ciudad, pagándolo los ciudadanos burgaleses. Clarito, clarito. Eh, ...cosa que es eh, cuando menos peculiar... ...yo lo he dicho siempre... ...que cuando no tenía eh, eh, labores de gobierno... ...y lo sigo manteniendo en este momento... ...es un único caso que conozco... ...que una infraestructura y supranacional... ...porque va a acabar siendo supranacional... Eh, ...la paga una ciudad... ...pero bueno... Eh, ...como agua pasada no mueve en molino... ...vamos a mirar hacia el futuro... Y, eh, el futuro es que hay que pagar estos 122 millones. Estos 122 millones están financiados por tres entidades bancarias. Eh, la Caixa, Ibercaja y Dexia. Eh, eso quiere decir que hay que pagarles unos intereses. Y la deuda está separada en dos trozos, dos partes. Eh, hay una parte que la paga el propio consorcio con las ventas de suelo uh -huh. y hay otra parte que paga el ayuntamiento sin vender nada, simplemente porque es deuda, la va pagando poquito a poquito. La deuda que paga el consorcio está en este momento, debido a la subida de tipos de interés, al 5,25%. Y la parte que paga el ayuntamiento está a tipo fijo y se paga al 1,66%. ¿Eso qué significa? Pues mire, esto significa que el año que viene, por ejemplo, entre la deuda A y la deuda B, la que paga el consorcio y la que paga directamente el ayuntamiento, vamos a amortizar del orden de 7.700.000, 7.800.000 de capital, la amortización, y vamos a pagar 9,950 aproximadamente de intereses, debido al tipo de interés tan exagerado. Es decir, que vamos a pagar, números gordos, 10 millones de intereses y y medio de amortización. Vamos a pagar mucho más de intereses que de amortización. Eso hace... ...que de los ingresos que hemos tenido, quitando IVA, que suponen pues, 18 millones y pico... ...después de pagar las amortizaciones de este año, del vigente año 2023... ...lo que nos queda en la caja, quiero decir, pues de eso, gran parte se la come los tipos de interés. Eh, tiene poco sentido, y es lo que estamos diciendo, que eh, una institución como un ayuntamiento... ...pague estos tipos de interés tan altísimos... ...cuando el riesgo es muy escaso... ...pues resulta más que sorprendente... ¿no? Uh -huh. ...y no nos gusta absolutamente nada... Eh, ...y tenemos órdenes de la alcaldesa... ...de intentar cambiar esta situación. Uh -huh.
1: Con, cuando te refieres a intentar cambiar la situación... ...no sé si se va a intentar la jugada de Valencia... ...que en este caso también tenían una deuda... ...y se les eh, eliminó esa deuda también... ...en este mismo sentido... ...porque además Burgos tiene esa deuda... ...por el desvío que se hizo de desviar... ...nunca mejor dicho ¿no?... ...la, la estación de trenes de donde estaba en el centro... ...a donde está ahora, esa Rosada Manzano... ...pero eh, Valencia también la tenía y se le suprimió... ...no sé si con esos movimientos que vais a intentar a buscar... Te ref ...nos referimos a eso.
5: Bueno decir. el gobierno de España... ...no sé si va a estar muy dispuesto a darnos algo a Burgos ¿no?... ...porque como lo que estamos oyendo últimamente es... ...que todo quiere ir a otros polos del Estado... ...pues es posible que a Burgos nos den una sonrisa y poco más... Eh, ...me refiero más a intentar eh, llegar a algún acuerdo... ...con las tres entidades bancarias que he dicho en este momento... ...para que eh, esos tipos de interés no sean esos tipos de interés... ...de ahora en adelante, ¿no?... ...porque se han disparado y mm, no es lo mismo un ayuntamiento... ...que un privado, que una empresa el ayuntamiento tiene riesgo casi nulo... ...el ayuntamiento paga, ¿eh? porque pagamos todos los ciudadanos... ...no es que pague el ayuntamiento, es que pagan todos nuestros oyentes... Eh, ...el que les está hablando como ciudadano burganés, etcétera, etcétera... ...entonces el riesgo que se asume cuando alguien da un préstamo a una entidad... ...como el ayuntamiento de Burgos, pues es mínimo, porque... No, hay, no conozco un ayuntamiento español que no pague sus créditos, vamos, si alguien lo conoce que me lo diga, que a lo mejor tenemos que copiarles lo que hayan hecho, ¿no? Pero vamos, que me refiero a eso. Hombre, eh, no estaría mal los que tanto cacarean, que defienden mucho a Burgos, ya que está gobernando su partido desde hace cinco años, que nos ayudaran un poquito... ...y buscarán una manera de ayudarnos con la financiación del consorcio... ...porque se bebe a unas obras de carácter supranacional... ...entonces, eh, bueno, pues es de sentido común... ...en otros tiempos no se hizo, he dicho que hay que mirar hacia adelante... ...pero mirar hacia adelante es que quien gobierna y gobierna con sentido común... ...y de quien dependen las infraestructuras de carácter nacional... Pues ayuda a la ciudad, sobre todo porque cuando se valoró el, el precio de estos solares que se iban a vender para sanear, para pagar la infraestructura, en teoría, se sobrevaloró brutalmente. Tanto es así... Que aquí tenemos el caso, o sea, tenemos una deuda de 122 millones, ¿debida a, a qué? A la sobrevaloración de activos, ni más ni menos. No hace falta ser ingeniero para darse cuenta que si la ciudad de Burgos arrastra una deuda y paga unos altos tipos de interés, es porque lo que quedó no tiene el valor con el que se... Eh, ...realizó un convenio en aquel momento... ...entre el Estado y la ciudad de Burgos... ...y entonces bueno, pues ahí estamos...
1: Juan, yo no puedo evitar, teniendo aquí al concejal de urbanismo, preguntarle también por temas de, de ciudad, porque ayer cuando Diario de Burgos hablaba de esa calle Santander, de que se prevé cerrar el tráfico, la gente quiere saber, ¿no?, también, porque es cierto que a mediados de 2018 Javier Lacalle ya hizo esa prueba de peatonalización, no sé si estaríamos hablando en esos mismos términos, intentar peatonalizar o simplemente cortar al tráfico, ¿en qué?, ¿en orden de qué?, ¿no?
5: No, no, no estamos hablando de lo mismo y ni muchísimo menos. Vamos a ver, ya estamos... Eh... ...elaborando los pliegos para realizar el estudio de tráfico de la zona centro de la ciudad de Burgos. Pueden sorprenderse nuestros oyentes, pero el ayuntamiento no dispone de estudios de tráfico eh, en la ciudad... ...en los que este concejal se pueda apoyar para hacer cosas y los técnicos también. Por lo tanto, nuestro primer paso es el estudio de tráfico. Para eh, tener datos, eh, datos fidedignos, eh, hay que estar tomando datos al menos cinco meses, cuatro o cinco meses, de los coches que pasan por los diferentes puntos de control que se van a instalar en, a lo largo de la ciudad. Eh, ¿Para qué? Para saber los, los itinerarios, origen, destino, que tienen los diferentes coches que vamos registrando, ¿no? ...con eso se realizan unas simulaciones de tráfico a través de programas informáticos... ...que hoy en día hay unos cuantos y hay empresas de ingeniería muy preparadas... ...para simular con perfección lo que puede ocurrir cuando se corta una calle. Mira, mmm, ayer hablaba con un alcalde, hablábamos, el equipo de gobierno... ...con un alcalde de otra ciudad y nos contaba que ellos tienen eh, un servicio que actualiza datos de tráfico diariamente y que tienen la capacidad de simular qué es lo que pasa en el resto de la ciudad cuando por una obra o por un incidente se corta una calle. A mí, claro, se me ponían los ojos como ochiviritas, ¿no? Si en urbanismo tuviéramos eso y en tráfico, mi compañero José Antonio, el concejal que lleva tráfico y movilidad, pues daríamos aplausos con las orejas eso no lo tenemos en Burgos eso cuesta un dinero y son cosas que hay que acabar teniendo en las ciudades las ciudades modernas tienen esas cosas bueno, entonces decía vamos a realizar el estudio de tráfico y lo que queremos no es hacer pruebas queremos hacer el corte de la peatonalización de eh, calle Santander en dos fases eh, ¿por qué en dos fases? porque lo primero que queremos hacer es antes de verano eh, que el tráfico ya no pase, realizando unas mínimas obras de adaptación y, eh, mientras tanto, tener tiempo para ir preparando el proyecto de reurbanización de Calle Santander. Eh, calle Santander no necesita, afortunadamente, no necesita hacer unas obras eh, demasiado importantes porque, con buen criterio, en época de Javier la calle, como bien has dicho se ensancharon muchísimo las aceras, se hicieron unas aceras de granito ...que tiene un alto valor y claro, no queremos levantarlas... ...no, no estamos locos, ¿eh? no queremos tirar el dinero a los burgaleses... ...pero la calzada, la zona centro por donde circulan los coches... ...pues sí, hay que cambiarla de pavimento... ...y hay que ponerla a la misma cota que las aceras... ...y esa es la actuación que haremos... ...cuando esté cortada la calle al tráfico... Es, ...por eso digo que hay que hacerlo en dos fases... ...lo primero es cortar el tráfico... Eh, ...y mientras tanto hacer el proyecto y las obras de adecuación de la zona central. Eso es lo que contemplamos. ¿Por qué nuestra idea es intentar hacerlo en época veraniega? Pues muy sencillo, porque hay mucho menos tráfico, afecta a mucha menos gente... ...a las 8 de la mañana nadie tiene que ir al colegio a llevar a los niños... Eh, ...los nervios son diferentes en verano que en invierno, porque hay mucha gente de vacaciones... Y, por tanto, es un buen momento para que todos nosotros aprendamos itinerarios alternativos cuando se hace una cosa de este estilo. Lo que no tiene sentido es hacerlo el 15 de septiembre empezar el 15 de septiembre. Que empiece el cole, todo el mundo se reincorpora al trabajo, etcétera, etcétera. Y entonces no es buen momento para realizar un corte de este tipo. Sí. Un cambio en las costumbres. Al final, mmm, el tráfico es como la sangre, ¿no?, cuando una vena se corta, pues el tráfico, la sangre funciona por venas periféricas. Lo mismo ocurre con el tráfico. Cuando una calle se corta, el fluido del tráfico se reacomoda. El problema es que si la reacomodación no es adecuada y la gente no la aprende pronto, hay un colapso. Pues lo mismo con la sangre, ¿no? Si no es correcto, pues nos da un ataque al corazón, si hay un trombo.
1: Fíjate que Entonces... nos comentabas, ¿no? Estáis a la espera de ese estudio de tráfico. Es entendible que la calle Santander eh, lleva y carga un peso de tráfico, también de autobuses, eh, constante y, y con mucha afluencia, ¿no? Eh, por ejemplo, ese, ese corte, esa peatonalización que al final es lo que va a ser, eh, cambiaría todas las costumbres de tráfico. Pongamos que estás en, en el puente, ¿cómo llegas, ¿no? Desde el puente San Pablo a la del CIF.
5: Pues muy sencillo. La idea nuestra, a no ser que nos diga lo contrario el estudio de tráfico, es subir por la Avenida Larlanzón, girar hacia la calle San Lesmes por dos calles que en este momento tienen tráfico a la contra, que son la calle Gran Teatro, precisamente, se llama Conde Jordana, perdón, la calle Conde Jordana y la propia calle San Lesmes cambiadas de sentido. ...y llegar a la Plaza de España... ...y de ahí pasar por debajo de los Feigón... ...y subir hacia la Avenida Ancid... ...o hacia Reyes Católicos... ...o hacia Avenida La Paz... ...una vez que se ha pasado la calle Salesmes. ...requiere el cambio de sentido de dos calles, nada más... Eh, ...yo lo que digo siempre cuando nos hablan de este tema... ...y la gente preocupada... ...digo mira, lo que pretendemos hacer es trasladar... ...en cuanto a tráfico la calle Santander... ...200 metros más arriba... ...que es San Lesmes... ...simplemente... ...el funcionamiento tiene que ser idéntico... ...las paradas que están ahora en soportales de Antón... ...se verán desplazadas a la avenida de Arlanzón... ...por una parte y a Plaza de España por otra parte... A ...la Plaza de los Delfines, para entendernos... ...y pues eso es una cuestión de aprendizaje también... ...la gente nos hemos acostumbrado a ir a soportales de Antón... ...porque ahí está una parada... ...pero si nos dicen que esa parada está... ...delante del teatro principal, por ejemplo pues cogeremos allí el autobús y ya está. Y el autobús dará la vuelta alrededor de la estatua del Cid, subirá por Avenida Lanzón hasta llegar a donde llega en este momento.
1: Este cambio yo creo que va a ser, eh, bueno, que va a costar no, mucho tiempo de aprendizaje porque quizás lo que visualicemos sea un cambio, vamos a usar el drástico, de, de cómo funciona ahora el tráfico en la capital. Entiendo que costará su tiempo, no será algo a corto plazo.
5: ...claro, por eso la idea es empezar antes de verano... ...para que dé tiempo hasta ya mediados de septiembre... ...a que la gente se acostumbre... ...sobre todo mentalmente quiero decir... ...en cuanto a las costumbres de movimiento... ...en Burgos, como en todas las ciudades... ...cuando se han acometido obras de este tipo... Eh, ...todo el mundo al principio ha dicho... ...ay qué difícil, qué problemático, qué tal... ...bueno, pues ni tan problemático... Tú eres muy joven, pero Gracias. los que no somos tan jóvenes eh, nos acordamos de la peatonalización, de la última casi casi ha sido el Puente Santa María, cuando Javier Lacalle, el otro día lo hablaba con él, cuando Javier Lacalle se atrevió como alcalde a lanzar todo este tema y... y yo no sé si era alcalde o concejal de Fomento, como estoy yo en este momento, pero bueno, el que lo promovió y el que tiró para... Era concejal, era alcalde de Aparicio. En aquel momento, eh, si no recuerdo mal, la segunda legislatura de Aparicio, del 7 al 11, me parece, eh, cuando se atrevió, estaba diciendo, todo el mundo decía que se habían vuelto locos, que se iba a montar un lío porque ahora todos los coches que pasan por el puente Santa María y bajan por Martínez del Campo ...pues ahora los burgaleses no entenderíamos... ...que el puente Santa María no estuviera peatonalizado... te decía que eres muy joven porque yo he visto coches... ...por la Plaza Mayor, en la Plaza del Rey San Fernando... ...entonces a un burgales, a mi hija, a gente joven, ¿no?... ...mis hijos, eh, si les digo que vamos a meter coches en esa zona... ...me dirían, te has vuelto loco, te ha dado un aire... ...bueno pues esto suele ocurrir, ¿no? ...cuando uno toma unas medidas, cuando alguien... ...toma unas medidas de este tipo... Hay cierto, cierta reacción, somos reactivos los ciudadanos a los cambios, pero el tiempo pone todo en su lugar y demuestra que hay que ir devolviendo la ciudad y sobre todo los centros urbanos a los ciudadanos. Este criterio que estoy diciendo para el centro vale para otra zona menos histórica, pero con los mismos problemas que se llama Gamonal, ¿eh? ...que siempre nos olvidamos... ...y cuando hablamos de devolver la ciudad a los ciudadanos... ...hablamos del centro histórico... ...pero raramente hablamos de Gamonal... ...y en Gamonal hay que seguir avanzando... ...devolviendo Gamonal a los ciudadanos de Burgos... ...que tenemos derecho... ...los de la zona sur, los del centro... ...los de Gamonal, a disfrutar de nuestra ciudad... ...y empezar a cambiar también la mentalidad generalizada... De, el, ...de dar preferencia al coche en los centros urbanos. Yo, Dios me libre de querer quitar los coches. Burgos tiene una gran industria asociada a la automoción, afortunadamente. Eso hace que nuestros ciudadanos vivan muy bien. Luego este equipo de gobierno que tenga claro que quien nos oye... ...que jamás hará nada contra la automoción ni contra los coches. Pero sí tenemos que intentar entre todos ordenarnos, ordenarnos. Mm.
1: Pues eh, Juan Manuel Manso, concejal de Urbanismo, nos ha explicado este nuevo proyecto que además responde también a una promesa electoral del Partido Popular. Gracias por venir a Vive Burgos esta mañana.
5: Muchas gracias a vosotros.
1: Nos damos en la publicidad y regresamos porque hemos hablado de la estación de tres, de ese consorcio, vamos a hablar también de los servicios de taxi que hay ahí.
0: En Audi Center Burgos nos adelantamos al Black Friday con los Audi Days de Audi Selection Plus. Ofrecemos 50 vehículos Audi en stock, rebajados con hasta 10.000 euros de descuento. Y además, si financias, dos años de seguro y mantenimiento gratis. Oportunidad única. Aprovecha los Audi Days de Audi Selection Plus. Solo hasta el 17 de noviembre y solo en Audi Center Burgos. Carretera Madrid-Cirún, kilómetro 234.
2: Vive Burgos,
0: con María Cristóbal.
1: Hace unos días hablábamos de la polémica de los taxis. Saltaban las alarmas cuando la, la alcaldesa, Cristina Ayala, denunciaba la escasez de eh, taxis en la estación de tren y que se vio obligada a bajar a varios eh, pasajeros en su vehículo. Con esta noticia saltaba la alarma y se generaba la polémica. Incluso el concejal de movilidad hablaba de ultimar eh, el plazo para las licencias de taxis y así eh, de alguna manera amenazar ¿no? al sector de licencias para que ubicasen taxis en la parada de la estación de trenes. En mi mano tengo un comunicado de la Asociación Burgalesa del Taxi y también de la Asociación de Taxistas burgales ...con Radio Taxi y eh, vamos a hablar precisamente con el presidente de Abutaxi... ...con José María Alegre. Muy buenos días, José María.
6: Hola, buenos días.
1: Bueno, tengo en mi poder, como decíamos, ese comunicado en el que os mostráis... Eh, ...muy molestos y en desacuerdo con las declaraciones que acabamos de comentar... ...del Ayuntamiento de Burgos.
6: Bueno, eh, sí, en cierto modo eh, estamos un poco eh, molestos por la situación que se ha dado... ...y queríamos eh, remitir un comunicado en el cual... Eh, entendemos eh, que se tendrían que dar explicaciones a este artículo en el cual lo que consideramos es que se está intentando trasladar al ciudadano una eh, apariencia de una deficiente prestación del servicio de nuestra ciudad con el objetivo de querer justificar la posibilidad de incrementar en 18 licencias las 186 actuales. El día 7 de junio se publicó en el boletín oficial el reglamento de, el nuevo reglamento o la proposición de reglamento que se había aprobado en pleno ayuntamiento, en el cual se nos daba un periodo para hacer unas reclamaciones, tanto a los ciudadanos como a las asociaciones. Ese reglamento, mientras tuviese reclamaciones, pues no estaba entrado en definitivo, sino que estaba provisional. Uh -huh. Nosotros, en la última reunión con el concejal, le dijimos que estábamos esperando esas eh, respuestas a esas reclamaciones y hasta el momento pues, eh, no tenemos esas contestaciones. Por lo tanto, entendemos que esa intencionalidad de sacar licencias nuevas... Al ser el reglamento provisional, de momento no se puede hacer, legalmente no se puede hacer. Y bueno, cuando tengamos las contestaciones, eh, haremos una asamblea con los taxis de Burgos y a ver qué medidas eh, seguimos a tomar. También mm, queremos informar a la ciudadanía de que tanto las asociaciones del taxi, por lo menos Abutaxi, la que represento y soy presidente, en el año en curso que estamos, hemos recibido oficialmente por parte del ayuntamiento dos quejas y... Ninguna de ellas será referente a la escasez de vehículos en la estación del tren cuando llega el AVE. También tenemos que demostrar y queremos demostrar que el servicio de taxi en Burgos, telefónicamente, en lo que se llama el radio taxi, estamos ofreciendo más de medio millón de llamadas telefónicamente. Y también tenemos las respuestas a aquellas paradas que están cubiertas con más de 400.000 servicios cogidos en nuestras paradas. Nosotros lo que queremos y lamentamos en este momento es que se, se aproveche esa oportunidad para decir que no hay taxis cuando realmente son casos que pueden ser puntuales, como por ejemplo estaciones, congresos, nocheviejas, en el cual eh, no podemos dar, abastecer eh, esa cantidad de gente que sale de la estación cuando no tenemos una provisión de ellas. Nosotros lo que estamos reclamando ahora mismo es que si el taxi conoce los horarios de, ...de trenes que suelen llegar a la ciudad... ...creo que el servicio municipal, creemos que el servicio municipal... ...también debe saber cuáles son los horarios... ...y si llama la atención a un sector... ...también podría llamarse la atención a otros sectores... ...dentro del servicio municipal de transportes públicos. En fin, lo que solicitamos es un poco una reunión... ...con el concejal de movilidad... ...y que también esté nuestra alcaldesa en esa reunión... ...pues para aclarar estos temas... Y como comentamos con el concejal de movilidad, un plazo para dar información a nuestros socios de la problemática que pueda haber con esta primera queja oficial por parte del Ayuntamiento de falta de vehículos en la estación de tren y proponerle las propuestas que nuestros eh, compañeros nos digan. Uh -huh. También, y como colofón y como última nota, debo recordar que el tren sale a las seis y media de la mañana todos los días y que hay taxis, en los cuales me incluyo, que a las seis de la mañana... Estamos continuamente llevando a personas a la estación del tren. Entonces, creo que el servicio que se está dando dentro del taxi, creemos, el servicio que está dando dentro del taxi, es un servicio bueno y de calidad.
1: José Mari, nos comentabas eh, por aclarar un poco, ¿no? Es decir, el taxi, el servicio de taxis del ayuntamiento, bueno, de la ciudad de Burgos, conoce las frecuencias de los trenes y de, de esta manera establece unas frecuencias y, un, y unos recorridos en el taxi para estar presentes en las paradas cuando es necesario, ¿no? Si no me equivoco.
6: No. Lo que queremos decir es que los taxistas somos autónomos, somos licencias municipales y somos autónomos, en los cuales somos conocedores por nuestras aplicaciones qué horarios llegan los trenes a la ciudad. Y uh -huh. en esos horarios, al estar la estación tan lejos, es cuando más vehículos sabemos que tenemos que llegar, uh -huh. qué trenes pueden tener una capacidad o otras capacidad. Uh -huh. Si a la vez que lo sabemos los taxistas, que somos autónomos, eh, la corporación municipal también podría saberlo, a la hora de poner otros transportes públicos municipales, en esa frecuencia de horario de trenes, que saben que hay más demanda? ...de clientela o de personas que lo necesitan.
1: Y cuando hablas, José Mari, que están echando solo las miradas al sector del taxi... ...¿te refieres a que la frecuencia de autobuses urbanos tampoco es quizás la más adecuada?
6: Nosotros ahora mismo sabemos cuál es la frecuencia. Yo no puedo decir cuál es la, la responsabilidad dentro de los autobuses municipales. Lo que sí que vemos, que es igual que si se llama a la ventanilla a un taxi... ...para decirle, oiga, eh, en cierto modo, con buenas formas, por favor solicite más vehículos quizás también sería cuestión de que haya un replanteamiento en otro transporte público de la ciudad, en el cual, sabiendo que hay una carencia de transporte público en un momento dado, a una hora dada, en un punto dado, quizás también deberíamos replantear dónde eh, debemos poner ese servicio público.
1: Hablabas también de la espera de las respuestas a las alegaciones que habéis presentado a esa, a esa modificación, la modificación de habitantes en Burgos.
6: Exactamente. Nosotros hemos presentado unas reclamaciones que Según la ley de transportes de nuestra ciudad, de nuestra comunidad autónoma, perdón, eh, corresponde a la Junta de Castilla y León el emitir ese ratio. Esas reclamaciones las hemos presentado el 20 de julio de este año en tiempo y forma que nos establecía eh, la publicación del Boletín Oficial de la Provincia, el número 107 del 7 de junio. Mientras no haya respuestas a esas reclamaciones presentadas por Abutaxi, y no solo por Abutaxi, sino por algún taxista en particular y por alguna persona, un ciudadano en concreto que tenemos conocimiento, lo dice bien claro el boletín, el reglamento, hasta entonces será provisional. Estamos esperando a esas respuestas o a esa eh, contestación, a esas reclamaciones que ha presentado Abutaxi, como el resto de la ciudadanía, y a partir de ahí entonces habrá un proceso de que, qué debemos hacer con una asamblea. Yo convocaré una asamblea, comunicaré a, a mis socios y a los taxistas, la mayoría de Burgos, cuál es la respuesta que nos ha dado el Ayuntamiento de Burgos y qué es lo que deben proceder. Hasta entonces, lo dice bien claro el boletín, este reglamento es provisional. Mm -hmm.
1: Pues eh, José María, ¿qué dices a los ciudadanos que porque es cierto que no la frecuencia de los taxis en las paradas es algo subjetivo, ¿no? Al final uno tiene la sensación que tiene y el cuerpo manda en eso. Eh, ¿qué, les, ¿Qué mensaje lanzas a los ciudadanos que pueden llegar a tener esa sensación de que no hay taxis eh, como deberían en esa parada?
6: Nosotros lo que les decimos es que confíen en el taxi, ahí están los números, tenemos más de medio millón de llamadas anuales, tenemos en paradas más de 400.000 llamadas, que realmente creemos que les damos el mejor servicio, tenemos aplicación, tenemos página web, tenemos teléfono y tenemos un sistema nuevo de gestión de flotas y que realmente eh, hay momentos en que hay una demanda por encima de lo normal, voy a hablarles un San Pedro, un San Pedro para... Tomar un, algo en un centro, voy a hablar una noche blanca para visitar la catedral. Son momentos puntuales en los cuales nos acercamos lo más rápidamente que podemos. Tenemos una emisora en nuestros vehículos que nos vamos informando. También hay que entender que la estación de Renfe está a siete kilómetros del centro de la ciudad, que mientras bajamos y subimos se tarda un tiempo, y que por lo menos eh, demos un voto de confianza a lo que es el taxi, porque estamos demostrando que es un servicio de calidad e inmediato.
1: Pues eh, José Mari de Abutaxi, gracias por atender a Vive Radio.
6: Muchísimas gracias a vosotros. Que tengáis un buen día.
1: Pues damos paso ahora a las declaraciones del concejal de movilidad, José Antonio López, que entra en una reunión ahora, no ha podido entrar en directo, pero sí que nos ha atendido previamente para dar respuesta al servicio de taxi. En las declaraciones que ha hecho Vive Radio, asegura que eh, están valorando el comunicado que ha remitido a Taxi y Radio Taxi, comunicado que hemos comentado ya con José María, están valorando el comunicado desde el ayuntamiento, aunque aseguran que esa petición urgente de reunión que sí que mencionan el servicio de taxi no ha llegado como tal a la Concejalía de Movilidad. Dice que no tiene esa convocatoria urgente de reunirse con ellos. Sí dice, y recuerda José Antonio López, que el 2 de noviembre se reunió con los taxis y hablaron eh, de la problemática del servicio, en este caso de la deficiente prestación en la estación de autobuses, y dice que los taxistas reconocieron que había un problema. Dice que no tiene ningún inconveniente en volver a reunirse con ellos, pero sí cree que sea necesario que reconozcan los taxistas que hay un servicio deficitario en la estación de trenes también ha asegurado en esa llamada que hemos tenido con José Antonio López antes de este programa que eh, hay eh, problemas y hay antecedentes, hay llamadas e incidencias que reciben con respecto a los taxistas y también ha querido responder a esa crítica que el sector del taxi ha hecho sobre el otro servicio municipal, sobre autobuses. Dice que todo es susceptible de ser mejorado, están intentando solventar los problemas que tienen autobuses, redimensionar las líneas, podríamos estar hablando de que a futuro pueda haber un nuevo recorrido de línea, de autobuses, pero no es cierto, dice, que haya deficiencia en ese servicio de autobuses y dice, y citamos eh, textualmente, que echar la culpa de su ineficiencia al servicio de movilidad y transportes no tiene sentido. Esto es lo que decía José Antonio López y respondía así al servicio y al sector del taxi. Vamos a ir a publicidad y regresamos para hablar de los presupuestos de
4: la Diputación. Todos los martes en Vive Burgos hablamos de belleza con Sonia García. Cada semana conoceremos los mejores recursos naturales para cuidarnos por dentro y por fuera. Escúchanos en el 100.0 FM y en viveradio.es.
1: El presidente de la Diputación institucional, el presidente de la institución provincial, perdón, Borja Suárez, recalcó que ese presupuesto de la Diputación es para todo el mandato. Va a permitir que los ayuntamientos unan los presupuestos en cuatro años para que puedan abordar inversiones necesarias. La prioridad de estas nuevas cuentas provinciales, dice Suárez, será la atención a los municipios y los servicios sociales. La inversión destaca por encima de los 70 millones de euros sobre un presupuesto de 162 bloques. Flexibilidad de los planes provinciales, la preferencia, a la recuperación del patrimonio o el ciclo integral del agua y también el plan de carreteras. Estas son algunas de las políticas y líneas básicas de estas cuentas de 2024. Inversiones reales que incrementan en un 62,33% porque la Diputación va a abordar en los próximos cuatro años un plan de inversiones que Borja Suárez tilda de... Muy fuerte. Destacan, por ejemplo, servicios que presta la Diputación en el área de servicios sociales, es decir, sus cinco residencias, competencia impropia, ya lo recordamos, ayuda a domicilio, asistencia, con una partida de 40 millones de euros. El segundo bloque donde más se invierte es planes provinciales. Uno de los servicios que más eh, afecta a los ayuntamientos y es que de ellos dependen las ...probables inversiones que puedan hacer en este sentido. Borja Suárez hablaba de esos planes provinciales... ...y asegura además que todo este presupuesto que ha crecido... ...cerca de un 9% es posible porque la herencia es buena... ...y porque la salud económica de la Diputación de Burgos... ...algo que ya se ha puesto de manifiesto en más de una ocasión... ...es buena.
2: Porque la realidad económica de la Diputación Provincial... ...es buena, es muy buena, es una deuda muy baja que permite incrementarla para los próximos cuatro años sin que cuando pasen los cuatro años sea ni mucho menos escandalosa el nivel de deuda. ¿no? Por lo tanto, también anunciar que es propósito de la Diputación Provincial abordar todas estas estrategias también aumentando la deuda, que hoy es muy pequeñita, a, a los próximos cuatro años. Eso ya nos da un escenario que, eh, en el que... Lo que queremos hacer, pues tenemos capacidad para hacerlo, ¿no? Y ese es un, un buen punto de partida. Planes provinciales. Bueno, planes provinciales, eh, hay que reconocer también cuál ha sido la evolución de los planes, y eso también te lo da la experiencia, ¿no? Hacía mención a, a, a Vicente Orden. Bueno, cuando Vicente Orden gobernaba esta institución, no había un plan, había tres planes provinciales, porque había un plan que financiaba directamente al Gobierno de España, que suprimió, y nunca ha recuperado. Y había un plan en el que participaba también la Junta de Castellón, que suprimió y que nunca ha recuperado, dejando solo a ese mandato que tienen las diputaciones provinciales, el establecer eh, un plan provincial exclusivamente con recursos propios, que es donde estamos. Bueno, la evolución de esos planes eh, conservó las cantidades que, 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 que tenía tradicionalmente hasta la crisis del 2008. Hay una crisis, unas necesidades de financiación de la Diputación que no puede cubrir y se reducen los planes provinciales. Lo que se ha hecho después de superar la crisis de 2008 hasta ahora es incrementar los planes provinciales de forma incondicionada a la elección de los ayuntamientos, de tal forma que desde el último periodo, hace cuatro años hasta hoy, se incrementan más de un 40%.
1: Planes provinciales que, por cierto, de nuevo en esta convocatoria tendrán un planteamiento de 60-40, es decir, la Diputación de Burgos eh, dará esa, esa, ese adelanto a la inversión de los ayuntamientos de la provincia burgalesa en un 60%. El ayuntamiento deberá abonar ese restante, ese 40% restante. Y una vez que esté justificada la obra y el, el gasto de esa obra, en este caso de cada ayuntamiento, la Diputación pasará a pagar ese 40% restante. Una de las enmiendas a los, estos eh, presupuestos era del Partido Socialista y se refería a eh, ese planteamiento del 60-40 de planes provinciales. Hablaban de un 80-20, es decir, en la diputación, adelante un 80% de ese presupuesto para los ayuntamientos y justifique. Y ...pague después de justificar ese restante 20% que facilitaría la labor a los ayuntamientos... ...no se aceptó esta enmienda así que finalmente Partido Socialista votó en contra... ...y hacía precisamente referencia a esta problemática la m, portavoz del Grupo m, Provincial Socialista... en ...la Diputación Nuria Barrio.
4: Muchos ayuntamientos viven exclusivamente, fundamentalmente de esta convocatoria... ...para poder hacer actuaciones en sus municipios... ...y que entendemos que es necesario el haber mantenido las cantidades destinadas. Teníamos 17,7 millones de euros en el año 2023. Ahora va a haber 12,9 millones de euros en el año 2024 para planes provinciales. Esa reducción va a hacer que muchos ayuntamientos no puedan acometer las actuaciones que tenían previstas. Y el hacer líneas desmembradas lo cual está bien, pero si no se quitara el presupuesto de planes provinciales, porque al final lo que estamos haciendo es condicionar la financiación, porque yo con planes provinciales podía tener una cantidad que podía destinar a lo que realmente mi municipio necesita y de esta manera, si yo por ejemplo ya tengo eh, arreglado mi camino, pues no voy a concurrir a esa convocatoria y dinero de menos que voy a recibir en planes provinciales, entonces… Eh, hacemos la, crítima, la crítica y, y pedimos la reflexión al equipo de gobierno para que... También
1: votó en contra de estos presupuestos la diputada provincial de Sentir Aranda, Belén Esteban. Los presupuestos, lo decíamos en los titulares, fueron votados a favor por el equipo de gobierno, Partido Popular, que tiene mayoría absoluta, y también por los dos diputados provinciales de Vox. 9 en punto de esta mañana, me despido ya de nuestros oyentes, pero yo les voy a dejar en buenas manos, a partir de las 9 ya lo saben siempre Carlos Cuesta, a partir luego de las 10 en punto tendremos a Eneca Moreno y hasta las 12 del mediodía. Les recuerdo que también para seguir informados tenemos nuestros servicios informativos 2 en punto y 3 en punto y nuestra página web viveradio.es también ahí tienen todos nuestros servicios y programas de información local. Gracias, doy el testigo a Carlos Cuesta.